0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Euh, vous avez vu, on avait fait tout un sujet sur cette dégradation oui. de la note française par Fitch. On prend au sérieux ou pas cette dégradation de la note souveraine de l'agence de la France par l'agence Fitch, qui n'est pas la plus grande des agences euh, parce qu'il faut dire ce qu'il y aujourd'hui, la France a toute sa capacité à se financer sur les marchés, euh, de manière là, sans aucun problème. La dette française est considérée comme une valeur refuge, elle trouve des investisseurs. Donc voilà,
1: avertissement sans frais, on s'inquiète, qu'est-ce qu'on se dit suite à cette euh, Écoutez, dégradation faut... Ce n'est pas la dégradation par Fitch qui est importante, ce sont les chiffres, les vrais chiffres et les comparaisons avec les autres pays comparables. C'est vrai que nous sommes un très mauvais élève, je crois vous l'avoir dit constamment. Nous sommes un très mauvais élève de... en matière de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut, déficit public aussi en proportion du produit intérieur brut. Je crois qu'il est exact de dire que nous sommes en effet le plus mauvais pays que l'on puisse trouver au sein de la zone euro. Alors, ça ne veut pas dire que nous avons un endettement qui est le plus important au sein de la zone euro, parce ouais. que l'endettement, le niveau de l'endettement, c'est en quelque sorte l'intégral, si vous voulez, de tout ce que nous avons fait dans le passé. Là où je diffère un peu de ce qui a été dit, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'au cours des 40 dernières années, nous avons été constamment catastrophiques. Ouais. La preuve en est que nous avions en 2007 le même niveau d'endettement public que en du que l'Allemagne, ouais. 64%. Ouais. Donc, d'une certaine manière, en partant de ce point de départ qui était juste avant on a la très grande crise financière, on a incroyablement divergé nous-mêmes. Ah. Et l'Allemagne, d'ailleurs, elle-même, euh, de la période, si vous voulez, de 2007, c'est-à-dire en gros à peu près au moment de la très grande crise financière jusqu'au début du Covid, l'Allemagne avait abaissé de 64 à 60% son endettement en proportion ouais. du PIB et nous, nous l'avions augmenté de 64 à ouais. à peu près 100%. Mais encore une fois, on se finance largement sans aucun problème sur les oui, marchés mais moi, financiers. Moi vu, euh... Si vous voulez, <rire> j'ai une certaine expérience. Oui. <rire> j'ai vu l'Espagne, j'ai vu l'Italie, j'ai vu bien entendu l'Irlande, le Portugal et la Grèce se financer jusqu'à la très grande crise financière avec une aisance absolue. Et personne ne trouvait le moyen de corriger un tir mmh. alors même qu'ils allaient dans le mur. La France, bien, un... la
0: France est la deuxième économie et, de la zone euro. Et la, et la
1: France, deuxième économie de la zone euro à l'époque était exactement aussi crédible que l'Allemagne. Je viens de vous le dire, 64%. Donc nous sommes dans une situation différente. Ah, pourquoi faut... cette négligence, entre
0: guillemets, ou cette bienveillance plutôt, de, cette bienveillance de la part je, je crois des marchés financiers à l'égard de la dette française Et... Qui, quand on voit les chiffres, oui. mais, elles ne mérite pas ces bonnes notes. Oui,
1: enfin, je corrige un tout petit peu. Nous sommes à mi-chemin en matière de spread entre l'Allemagne et l'Espagne. Si vous regardez, si vous voulez, les niveaux de, des taux d'intérêt benchmark, ouais. euh, comme on dit, quote quote, si je puis dire, euh, euh, c'est-à-dire les taux euh, publics à 10 ans. Donc, euh, nous ne sommes pas dans une situation si florissante que ça, à mi-chemin, entre euh, l'Allemagne et l'Espagne. Euh, bien entendu, nous ne sommes pas au niveau de crédibilité, fort heureusement, de l'Italie ou de l'Espagne, nous sommes plus crédibles. Nous sommes plus, plus crédibles parce que nous avons fait la preuve dans le passé que nous pouvions pratiquer la fameuse désinflation compétitive, qui a été une période pendant laquelle nous avons très bien géré, très bien géré à la fois sur le plan monétaire et sur le plan budgétaire. Donc, depuis un certain nombre d'années, nous nous laissons aller. Et nous nous laissons aller en particulier, c'est un peu triste de dire ça parce que précisément au moment de la crise des risques souverains, nous étions considérés à juste titre comme étant dans la bonne catégorie des signatures et nous n'avons pas été touchés comme l'ont été les cinq ou six oui, pays ouais. que je viens d'évoquer. Euh, ça nous a conduit, ça nous a renforcé dans l'idée que la dépense publique était euh, extrêmement souhaitable. Ça veut dire que l'histoire se finit mal, et, et potentiellement Ça veut dire que nous devons reprendre le contrôle de nos évolutions structurelles sur le plan et des déficits et des encours de dette. Et c'est ce que dit Bruno Le Maire, il dit vouloir établir dans les 4 années à venir les
0: comptes publics et revenir à 2,7% de déficit public en 2027. Vous demandez des preuves au-delà des euh, bonnes écoutez, intentions
1: Il faut se souvenir quand même que. Euh, la bonne, le bon objectif selon le traité c'est d'arriver à 0%, pas à 2,7%. Ce qui est discutable d'ailleurs. On peut, on, peut, on peut en discuter. En fait, la, la vraie Enfin, on va voir ce qui va être redécidé par l'ensemble hein. des. Ben, ils sont en train de discuter. Oui. Il y a clairement, si vous voulez, à mes, à mes yeux, un élément absolument essentiel. Il faut prouver à l'ensemble de ceux qui nous font confiance, et je parle à la fois de l'Europe dans son ensemble et de chacun des pays, que nous améliorons structurellement notre position. Ça veut dire que année après année, nous devons avoir un encours de dette en proportion du PIB qui diminue ouais. de manière visible. Là, vous pouvez alors vous refinancer. Les créanciers n'ont pas peur. Ils ne redoutent pas que vous ne les remboursiez pas et vous donnez des preuves puisque vous améliorez votre situation structurelle. Ce qui veut dire à la fois, d'ailleurs, jouer sur, bien entendu, la dépense publique qui doit être aussi préservée que possible, alors que nous sommes le numéro un de la dépense publique en proportion du PIB en Europe, ce qui n'est pas normal, franchement. Et par ailleurs, il faut évidemment que la croissance soit la plus importante possible, ce qui veut dire réforme structurelle pour avoir une croissance plus forte, puisque vous devez jouer sur le numérateur et sur les dé dénominateurs. Alors, on va voir ce qui va se passer. C'est vrai, heureusement, que le gouvernement a dit le quoi qu'il en coûte, c'est complètement terminé. À vrai dire, je n'ai jamais été en faveur de ce slogan parce que je trouve qu'il caressait, en quelque sorte, l'opinion publique française qui est déjà spontanément, extraordinairement dépensière, comme on vient de le voir dans l'affaire enfin, euh, ouais. euh, des retraites.
0: Ah ouais. Enfin, en le quoi qu'il en coûte, c'est fini et le gouvernement fait miroiter, possiblement, de nouvelles baisses d'impôts sur les classes moyennes qui travaillent. Est-ce qu'on en a les moyens Est-ce que ce n'est pas à rebours des engagements pris par la France, justement, en matière de
1: finances Non, je crois, je crois. Il est clair. Nous sommes dans une situation qui est délicate. Nous sommes dans une situation qui, en termes de flux, est la plus mauvaise d'Europe. Pas en termes de stock, encore, si je puis dire, hum. mais enfin en termes de flux, sur le plan de la dette et des déficits. Donc, nous n'avons pas les moyens de financer quoi que ce soit sans avoir la contrepartie immédiate donnée. Hum. Comment finance-t-on D'ailleurs, dans la plupart des autres pays, à la fois les pays qui spontanément ont une opinion publique qui réclame mmh. la bonne gestion, ce qui est le cas de beaucoup de pays d'Europe du Nord, et dans les pays d'Europe du Sud qui ont été touchés par la crise, qui ont eu une crise des risques souverains, dans ces deux catégories de pays, évidemment, immédiatement, on dit « Mais comment est-ce que vous financez ça Vous dites que vous allez faire telle dépense, vous vous privez de telle recette. Comment financez-vous » On n'a pas de réflexe en France. Moi, j'écoute, tous les médias français, je, je dois dire, sauf le vôtre, peut-être, mm -hmm. mais on n'entend jamais ça. On n'entend pas la question « Mais pardonnez-moi, mais comment financez-vous » Or, nous avons absolument besoin de nous gérer convenablement dans tous les détails. Il n'y a pas de petite dépenses, ou de grosse dépense. Sinon, ben, sinon nous, nous dégradons progressivement notre... Notre situation structurelle en matière de dette, en matière d'emprunt, mais nous, la BCE sera là. Nous, non, pas, pas du tout. En dernier recours, elle mais, sera jamais là. mais pas du tout, pas du tout. L'idée de dire on se repose sur la BCE pour régler tous en les problèmes. En dernier recours, en dernier recours. Bah, euh, S'il y a des crises ultra graves, alors effectivement, la BCE, elle l'a dit et répété, peut être là, mais avec évidemment toutes les conditionnalités que vous pouvez imaginer. Moi-même, j'ai écrit au Premier ministre espagnol et au Premier ministre italien pour leur dire « Nous sommes dans une situation gravissime, vous êtes dans une situation gravissime, il faut que vous changiez votre politique économique à 180 degrés. » Et ils ont changé leur politique économique à 180 degrés. Nous avons évité, grâce à la Banque Centrale Européenne, mais il y avait effectivement une contrepartie. Mmh. On c'était la même Ce n'est pas la Banque Centrale la rigueur, la Européenne. Et même à l'époque où je suis intervenu massivement euh, au soutien, disons, de la signature espagnole et de la signature italienne, même à ce moment-là, ce n'était pas la Banque centrale qui faisait tout le travail. Bien entendu, les gouvernements des deux pays concernés ouais. étaient en relation directe avec leurs créanciers, avec l'ensemble, disons, des épargnants du monde entier, leurs propres épargnants, les Européens et le monde entier, et ont convaincu les épargnants qu'effectivement, ils changeaient de politique et ils allaient dans la bonne direction. Je suis très convaincu que la France, qui est consciente de sa situation, va aller à partir de maintenant dans la bonne direction, c'est-à-dire une baisse significative de l'encours de dette en proportion du PIB, année après année. Mmh. C'est essentiel. Sinon, on va dans le mur. Sinon, on est nécessairement à un moment ou à un autre puni. Mmh. Et, encore une fois, ce n'est pas de la théorie, mmh. c'est de la pratique. Ouais. On l'a vu pratiquer il y a les taux très peu de
0: Surtout temps. quand les taux d'intérêt remontent. Ben, bien entendu. Ah. Bien entendu. Bon, autre sujet dans l'actualité, Jean-Claude Trichet, le sauvetage de First Republic Bank aux États-Unis par JP Morgan, ça s'est passé pendant le week-end. C'est le troisième sauvetage en moins de deux mois outre-Atlantique. Est-ce que c'est une nouvelle réplique de cette crise bancaire qui n'est pas terminée ou est-ce que c'est la fin de cette crise bancaire qui a
1: commencé en mars C'était une erreur, évidemment, que de dire que euh, Silicon Valley Bank, c'était la fin de la crise bancaire. Euh, comme vous le dites, il y a eu deux autres crises, ouais. Je me réjouis beaucoup de la solution qui vient d'être trouvée, qui est évidemment une bonne solution, et j'espère ardemment que nous n'allons pas avoir d'autres répliques. Mais l'un des problèmes que je vois personnellement, c'est que là, nous observons des événements catastrophiques. Qui peuvent s'expliquer parce que les banques régionales aux États-Unis se sont vues épargner un certain nombre de règles de prudence que toutes les autres banques devaient respecter, notamment le, le, net, le, 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 le Net Stability Funding Ratio. Euh, il se trouve que pour des raisons euh, qui sont difficilement compréhensibles ex post, les Américains ont dit on applique ce ratio aux grandes banques, mais pas aux banques régionales, mmh. parce que c'est très important. – C'était sous l'administration Trump. – C'était en effet sous l'administration Trump, mais il y avait une sorte de consensus. Ah. Et l'un des deux auteurs de la loi, Dodd-Frank, était lui-même sur cette ligne-là, ah. il faut voir. Donc, euh, mmh. Et puis les Américains ont un peu l'habitude de ne pas respecter les règles qui sont fixées au niveau mondial, et notamment dans euh, le comité de Bâle, et ensuite approuver par le G20. Donc C'est vraiment une preuve par neuf qu'il faut respecter les règles lorsqu'elles sont énoncées et vous confirmées pas, au niveau trichet, mondial. Vous redoutez d'autres répliques ou pas Tout est possible et il faut rester extrêmement prudent et extrêmement vigilant. Premièrement. Deuxièmement, euh, on pouvait s'attendre et on peut s'attendre au moment où l'on voit un niveau d'endettement privé très important dans le monde. Je ne parle pas simplement de l'endettement public, mais un niveau d'endettement privé très important dans le monde et la hausse des taux d'intérêt, on peut s'attendre à ce que, dans la sphère financière en général, les segments de la sphère financière qui sont surendettés d'un côté et qui ont des besoins de refinancement inéluctables de l'autre puissent être en difficulté, parce qu'ils sont dans un environnement aujourd'hui très très différent de celui qu'ils avaient avant l'inflation, avant la hausse des taux d'intérêt. Donc, je ne serais pas étonné du tout qu'on observe des difficultés majeures sur le plan international, je ne dis pas aux États-Unis, en Europe ou en Asie, partout sur le plan international. Donc sommes... la crise bancaire n'est pas finie, vous écoutez La crise financière, la crise financière n'est pas finie. Je, je ne préannonce pas de crise bancaire à proprement voilà. parler, je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant, ne pas croire que tout est réglé, euh, y compris en Europe, mais je suis relativement confiant parce que les Européens ont effectivement été sérieux dans l'application des règles qui étaient fixées au niveau mondial. Ceci dit, il faut rester très, très vigilant. Mais en revanche, je serais très étonné, hélas, s'il n'y avait pas des répliques dans le secteur des non-banques, comme ouais. on dit, par exemple, l'immobilier euh, commercial. Hum. C'est un des, un des endroits, si vous voulez, dans, le, dans la sphère financière en général, qui n'est pas la banque, hum. mais qui risque en effet d'avoir beaucoup de problèmes. – Problème parce que beaucoup d'endettement, Parce que beaucoup d'endettements… – Parce que ralentissement parce de l'activité… – Parce ralentissement de la croissance, et aux, ralentissement de, de l'activité… – …impact euh, très important sur l'immobilier, qui est toujours l'un des plus touchés. Touché en Europe, touché aux États-Unis, très touché dans les pays qui financent leur immobilier avec des taux variables, ce qui est moins le cas en France. Mais enfin, il faut rester là aussi extraordinairement vigilant. Et il n'y a pas de matière, le moins du monde, à hum. être tranquille et à se dire tout va pour le hum. mieux dans le meilleur des mondes. Ben pour la Bourse
0: de Paris, en tout cas, tout va mieux pendant le meilleur des mondes puisqu'on est quasiment sur des plus hauts à 7500 points. Et pareil pour les marchés boursiers européens. Il n'y a pas une déconnexion entre tout ce qu'on vient de se dire là et les niveaux de valorisation des
1: marchés boursiers Il faut respecter ce que l'offre et la demande provoquent au fond sur les marchés. Je me réjouis beaucoup que nous ayons au moins un secteur très important sur le plan mondial, qui est aussi florissant, disons, que peut l'être ou a, ont pu l'être le les, les, mmh. les plateformes digitales. Le luxe français est effectivement un très grand succès français, mmh. dont il faut évidemment se féliciter, en termes non seulement de création d'emplois, mais aussi en termes d'équilibre de l'ensemble de nos comptes externes. Donc tout ceci va dans le bon sens. Il faut quand même se méfier, si vous voulez, des emportements boursiers que l'on observe de temps en temps. Tout ça se juge sur le moyen long terme. C'est ce qu'on L'emportement boursier, c'est le qualificatif pour la situation qu'on vit aujourd'hui ben, je crois que d'une manière générale il faut être raisonné long terme, disons raisonné moyen long terme. D'ailleurs si ces entreprises, et elles sont plusieurs, hein, occuper des postes de, des rangs, disons, de un numéro 1, numéro 2, numéro 4, numéro 5 mondial. Euh, soit pour des entreprises françaises, soit même pour des marques françaises ouais. qui euh, sont entre les mains euh, d'autres euh, investisseurs. Mais au total, c'est un très grand succès français, comme l'aéronautique est un très mmh. grand succès français. Européen. Et comme je l'espère... Mmh. Oui, enfin, français et européen. Disons franco-allemand pour ouais. simplifier les choses. Franco-allemand-espagnol, si je veux être tout à fait <rire> complet. <rire> et ça, c'est très important, évidemment. Euh, par ailleurs, effectivement, euh, nous avons été... Euh, Très bon dans le nucléaire et j'espère ardemment ouais. que nous allons redevenir oui. très bon dans le nucléaire. Nous avons en tout cas de, de très bonnes bases. Bon, euh, dans
0: 48 heures, il y a la BCE qui se réunit. On a bien compris que l'inflation est encore, encore trop élevée euh, pour que la BCE n'augmente pas ses taux d'intérêt. La question, c'est 25 points de base, 50 points de base. Évidemment, vous ne savez pas, mais c'est euh, Isabelle Schnabel qui a dit qu'il ne faut pas sous-estimer, enfin, il ne faut pas éluder euh, le 50 points de base. – Il y a encore le boulot, le boulot n'est pas terminé pour la Banque Centrale Européenne avec un tel niveau d'inflation et en même temps la croissance, on a eu les chiffres de croissance qui sont qui est une croissance
1: quasiment zéro zone euros au premier trimestre à l'an d'après. – Oui, la, la croissance n'est pas très bonne. Je regardais quand même les derniers euh, indicateurs des euh, directeurs d'achat, vous savez le PMI. Mmh. Ouais. Et là, on voit quand même que la situation, en tout cas sur, sur avril, n'est pas trop mauvaise. Et donc, euh, la croissance européenne est, est toujours euh, là, présente. Alors, en revanche, euh, elle est beaucoup plus flagrante dans les services qu'elle ne l'est dans l'industrie. Et donc, il y a un signal, euh, il y a une certaine réduction, contraction, à vrai dire, une confirmation de la contraction de l'activité dans le domaine industriel. La France en est peut-être un peu responsable avec l'ensemble des démonstrations, des, des défilés, etc., ouais. euh, et des grèves qui ont été enregistrés dans la période récente, on va voir. En tout cas, il faut là aussi rester très vigilant, très prudent. Le travail n'est pas terminé pour la Banque Centrale mais, Européenne. Mais pour la Banque Centrale Européenne, effectivement, on a quand même une inflation sous-jacente qui est à 5,7%. On n'a ouais. pas encore les tout derniers chiffres, c'est le dernier chiffre dont ouais. nous disposons. L'inflation apparente totale est de 6,9%. 6,9% d'un côté, de l'Atlantique le nôtre, 5% aux états unis pour l'inflation totale, si voilà. vous voulez. Et ça prouve accessoirement que les Européens sont beaucoup plus touchés mm. par la guerre en Ukraine que les Américains, ce que nous savons bien. Mm. Mais on peut le mesurer, puisqu'il y a 2% entier de différence. Ah, il y a deux points et ces deux points d'écart que l'on observe sur l'inflation le, sur le, totale, si mm. vous voulez, sont deux vrais points d'écart, parce que l'inflation sous-jacente elle a même aux états unis et en Europe. Nous avons 5,6, 5,7% d'inflation euh, sous-jacente. Vous ouais. voyez, donc même inflation sous-jacente, mais inflation apparente très différente. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a 2% qui sont prélevés sur les Européens ouais. et qui ne sont pas prélevés sur les Américains à travers les prix du pétrole, du gaz et de l'alimentation. Ce qui veut dire que la Banque Centrale Européenne doit naturellement continuer de rester très vigilante parce qu'elle doit... Combattre cette inflation sous-jacente trop importante, une partie de son propre travail semble jusqu'à présent être fait, malheureusement, par le prélèvement de l'énergie, de l'alimentation par rapport aux États-Unis. Ce qui peut expliquer que la Banque centrale européenne, au total, ait moins augmenté les taux d'intérêt jusqu'à présent qu'aux États-Unis, puisqu'on a eu six hausses de taux et... 3,5% d'augmentation, mmh. alors qu'aux États-Unis, c'est 9 hausses de taux oui. et 4,75 d'augmentation. Et on est à 3% de taux de dépôt. Et en plus, ça, et en, et en plus on était à moins 0,50. Voilà, Donc le là, point de départ était
0: plus bas. On est à 3% de taux de dépôt, on Donc, Trichet. On a le gouverneur de la Banque Centrale Belge qui dit qu'il ne serait pas surpris,
1: pas étonné d'avoir un taux de dépôt de la BCE à 4%. Vous non plus Écoutez, euh, moi, euh, encore une fois, je ne prétends pas le moins du monde sonder les reins et les cœurs, ni être sûr de ce qu'il faut faire. Euh, la, le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, hein, qui est large, comme vous le savez, avec beaucoup, beaucoup de gouverneurs nationaux qui ont leurs propres problèmes, leurs propres observations, et qui confrontent finalement ouais. leurs analyses. Au total, je ne serais pas surpris du tout, bien entendu, qu'il y ait une augmentation de taux oui. d'intérêt en Europe. Après, d'ailleurs, l'augmentation américaine, oui. il me paraît très vraisemblable que les Américains vont faire 0,25% d'augmentation. Mmh. Oui. Euh, C'est ce qui est dans les cartes, si je puis dire, du fait des discours des membres de l'Open Market Committee et aussi de ce que ah, le marché prévoit. C'est plus
0: ouvert pour la BCE entre 25 et Alors, 50% de pour, pour
1: la BCE, on va voir. En effet, c'est vrai qu'on euh, est dans une situation qui est euh, la même que, les, que celle des États-Unis, encore une fois, sur l'inflation sous-jacente, oui. mais qui, pour l'inflation totale, est beaucoup plus dégradée qu'aux États-Unis. Ce qui veut dire que dans certains pays de la zone euro, on a encore des taux d'inflation. Bon, vous peut-être aux hausses... 50 points de base. Hein. Je, je ne il le, pense... il me le dira pas, mais. Euh... Je, non, je ne penche nulle part, c'est notre jeu habituel avant les décisions. Je ne penche nulle part, mais je pense qu'effectivement, euh, tout a été fait par la Banque Centrale Européenne pour prévenir, comme je le faisais de mon temps, qu'il est vraisemblable qu'il y aura une hausse de taux. Ils ne disent plus maintenant ça sera une hausse de taux oui. de 50 points de base ou de 25 points c'est mieux à mon avis parce qu'on n'a pas intérêt à se lier complètement les mains sur des chiffres précis de montant je ne le faisais pas et je considérais qu'il ne fallait pas le faire mais au total euh, ils ont clairement annoncé euh, qu'il y aurait une hausse de taux et en effet dans la situation où nous sommes en Europe comme d'ailleurs aux États-Unis, ça me paraît parfaitement justifié. Allez, merci pour cette cet
0: c'est toujours passionnant avec vous. Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.